0: 说这黄娟呢，回到家里，就换了一套红色的衣服，手里拿着一个小小的红手绢儿，就在那井边坐着。看见人呢，就打开手绢问，他就说呀：“啊，你看我孩子好看不？像不像我呀？啊，像不像我呀？像不像我呀？”他见人他就问，他见人他就问，整个村里的人都不敢到井边去打水了。过了两天，那缺水谁也受不了啊！村里人呢，就到了那个男人家里，就跟那个男人说：“你把那个黄娟收了做小妾吧。”那个男人呢，没办法，就到井边来找黄娟。这黄娟看见那个人就笑了笑，就说：“你来啦，我就知道你会来的。”你看看，这是我们的孩子。你看看，像你还是像我呀？啊，像你还是像我呀？那个男人就跟他说呀，说要收他做偏房。黄娟坐在井边，整理了一下红色的棉袄，她就笑着说：“我就知道你不会不要我，我就知道你能来。哎，你看着，我要报仇！你杀死我的孩子，我让你们全家不得好死！你们全村的人都别消停，我让你们全都死绝喽！我让你们都下来陪我！”说完喽，她就抱着那个红手绢跳井了。那个井啊！太深喽，谁也捞不上来。后来那个男人就在井边烧了三天纸，第四天夜里呀、啊，就听见那个男人在家里大吵大闹，有女人哭的声音、笑的声音，有孩子的哭声，吓得整个村子里谁都不敢出门。第二天出去一看，那个男人的家里。地上、炕上全都是血，尸体都给挠烂喽，连几岁的孩子也没放过。哎呦，那叫一个惨呐、啊！后来官府出面，把他们家里一把火全烧了。再后来，那个地方也没人敢住了，也没人敢在那里建房子。时间长了，就成了现在村里的谷场了。哎，这要不说呀？这人呐、啊，千万别干那缺德的事儿，远抱儿女，近抱自个儿啊！说着，那个老人敲了敲烟袋。再后来呀、啊，这井里的水没人敢喝了，就都到山上去打水了。那个时候，这个山上有个老和尚，哎，知道这个事情之后呢，下山到了井边呃，念了一天一夜的经。总算是超度完了，那个和尚还说，说呀，这井下怨气太重，啊，他念的经能保六十年，等到百年以后会来两个人，啊，他们会把这个女人给收服。现在井里的水可以喝了，不过只有六十年的时间。到了后来，村里的人晚上路过那个井的时候，有时候还能听见里面说话呢。啊，说下来陪我，呃，下来陪我。不过呀，呃，以后说话的次数越来越少了。慢慢的过了几十年，呃，大家也就把这事儿啊给忘了。等到等到我们那个时候，村里就更少有人提起了。我呀，活了九十二岁。你们今儿要是不问呢？我都忘了这个事儿了。我看呐，你们俩就是老和尚说的那两个人。我跟五哥从那个老人的家里走出来，我就问五哥：“五哥，你真能把那个女人摆平吗？你说这鬼怎么能活这么长时间啊？这就快，这快一百多年了吧？怎么怎么还不死啊？”鬼是没有时间的，有的鬼在地府里受罪，那都是几千年的。你看那个秦桧，把岳飞给害死了，到现在还在受罪呢。这都多长时间了？那个女人跳井自杀，那就是自个儿杀自个儿，那也是不小的罪呢。他到了地府也没个好，还不如在井里待着呢。五哥，那你说我们现在该怎么办呀？嗯，抓。抓，五哥，你确定你能抓吗？我的东西全带齐了，应该没什么问题吧？嗯，现在已经十点了，我们收拾一下去井边吧。刚子，你去谷场把车开来，我不少东西全在车上呢。我现在就去井边。我我我一听让我去谷场，以前不知道就算了，现在啊，打死我我也不去。我就跟五哥说。五个，呃，还是我们一起去吧。我这个有有点害怕。那要不你去井边，跟那个女人聊一聊。你问他用不用下去陪他。你我，你也别吓唬我。我告诉你，我就对看不见的东西害怕。你看到了，我什么也不怕。我不管你什么时候开始，总之总之你，你你到哪儿，我到哪儿。我跟你跟你讲。等我们把车开到井边的时候，已经是晚上十一点了。五哥下了车，从车上拿出了符、香、金箔，还有用黄纸做的链子，把东西都摆好了，开始坐在地上念经。当时呢，我就想，这老东西是不是像那个和尚一样，他要念一天一夜吧？哎，我还是别等了，还是回车上去睡觉吧。呃咳咳，我刚打开车门，就听见五哥对着井说话了。你要干什么？说，别人怕你，我可不怕你。这大半夜的，我收拾你很容易，你信不？哟哟，我一听，哦，五哥这是跟那个女人联系上了呀、啊。我还是再看一会儿吧，你再看一会儿。又过了一会儿，五哥开始念经。哎，我等了半个小时，我看也没什么戏了。我想呢，还是上车吧，别别别等了。我刚打开车门，耶、哎！五哥对着井又说话了。我劝你那么久，你为什么还是执迷不悟呢？难道偏要让我动手不成？呃，当时我身上一麻，昨个晚上女鬼的声音还在我脑海里呢。五哥，这是到了关键的时候了。我是上车，呃，还是要陪着五哥在这儿呢？你说这？是三更半夜的啊，对着一口百年老井，下边还有一个穿着红棉袄的女鬼，一点光亮也没有。我我我还是上车吧，是吧？车上有亮啊，比较安全我。我又打开车门，南无阿弥陀佛。刚子，我问你话怎么不回答我呀？我我我靠！老东西半天是在跟我说话呢，吓得我腿肚子都转筋了。我现在恨不得上去一脚把他给踹进井里去！我这老东西，你吓死我了，你知道吗？吓死我了！我走到五哥后面，我上去就是一拳。老不死的，你吓死我不成、啊？五哥对着井笑了笑。我和你说话你不理我，你还怪我？我走到五哥的前面，我跟他讲，我我现在恨不得把你一脚也踹流产了，你信吗？我，要不是你没有，你不能不会怀孕的话，刚子。你站哪儿不好，偏要站在我跟他中间，啊！啊，我我当时一想，对对呀、啊，我身后是那口井啊。这么说，这么说，那个女鬼出来了，我我正站在他们中间，天天天，就就就救救,救命啊！回回头一看，什么也没有，什么也没有。我感觉我是被耍的没人样了，我这是又被耍了。五哥说了三句话，吓得我冒了三身冷汗，我哭丧个脸，哥。哥，我求你了，跟我说话的时候前面加上个人名行不？啊，我我服了，我我真服了，您就别吓唬我了，哥，哥，我是爹生妈养，比不上你这个老不死的，您就别耍我了，中不中？中不中？刚子，我发现你到晚上脑袋反应慢了半小时啊！行了，行了，行了，不耍你了。哎，你要干什么去啊？我的心平静了很多，我对五哥说：“大哥，现在已经是十二点了，我不敢陪您了，我要上车了。再说了，你也用不着我干什么活吧？我待在这里也没什么用啊。”下来陪我我去去，你别闹了，我上车呢。啊啊，是是是那个景，是那，是那个女女人的声音。下来陪我来陪我。是黄娟，是昨天晚上的声音啊！鬼鬼鬼，有有有有有有鬼！刚子，别怕，到我后面去。五哥拿起佛珠，对着这口井大喊着：“黄娟，你作恶百年，害人无数，今天我就要收了你。”五哥把佛珠往井下扔过去，只见那佛珠不停地在井口上盘旋。突然，有一只白色的手搭在了井沿上，他好像很费力气。那只手在不停地往上爬。接着，又有一只手搭在井沿上，这个手里拿了一个红手绢。没等我看清楚，哇的一声，露出一张满脸是血的脸。那个抽动不停的脸粘着不少青苔，头发在一滴一滴地往下滴血。只见那个女人打开手里的手绢，说着。看看，看我的孩子，孩子，孩子，我的孩子，孩子，孩子像不像我？像不像我？像不像我、啊？像像我啊、五哥拿起符来，对着他就扔了过去。那个女人突然从井琰滑到我的脚下，一把抓住我的脚，是你是你，是你是你，你你把我的孩子害<的>没了，下来下来下来。下来下来下来，下来，下来，下来陪我，下来陪我。五哥拿起他的金箔，对着他的脑袋砸了下去。还没砸到他的时候，他的身子往回一滑，死死的抓住我的脚就往井下拽。五哥一把抓住我，乾坤定锁定。我当时也不知道怎么就死死的定在地上。五哥又拿起金箔，狠狠地向他砸过去，中了。只见他迅速地松开我的手，向井下掉了下去。哪里走？五哥向前一扑，整个人也跟着掉进了井里。啊！五哥，五哥，五哥！我大声地喊着，可是我的身子动不了。我哭了，想着跟五哥一起的日子，我的眼泪一直都往下掉。难道五哥真的死了吗？五哥，五哥！我俩一起出来的，怎么就是我一个人了？五哥，五哥，我大声地喊着：“救命啊！救命啊！有人掉井里了！救命啊！救命啊！”可是回答我的却是冷冷的阴风，沙沙的树叶。突然，井下伸出来一个拿着红手绢的手。完了，这是弄死五哥，又来弄死我了！救命啊！救命啊！我的腿就是一步也动不了，我只能看着那只手一点一点的往上爬，一点一点一点一点红手绢、啊、是五哥，是五哥，是是五哥，五哥把两个手放在井沿上，伸出脑袋说了一句：“兄弟，您这嚎的也太难听了，比鬼都吓人呐！”五哥，五哥，你没死。太好了，你吓死我了，五哥！乾坤铁锁开。五哥看我还在那哭，五哥也快哭了。兄弟，你再不过来拽我，我真掉下去了！拽我呀！哦哦哦！我连忙到跟前把五哥给拽了上来。五哥，你没事吧？你可你可吓死我了！兄弟，我没事看来我这金箔是保不住了。哎呀，来，兄弟，把香跟那条纸链给我。我把东西给了五哥，五哥把香插在地上，把纸链放在井沿上，放了一个套，把手里的红手绢放在了纸链的中间。五哥对着井说道：“皇军，你的孩子在我手上，你要是要，你就过来取。不过，看你有没有这个本事。哎，这孩子长得很像你呀、啊。”哟哟哟哟哟！这孩子怎么还一抖一抖的？哟，是不是冷了呀？啊，这是还是饿了呀？哟，这孩子一抖一抖的。话音还刚落，突然井下出来一只手，以奇快的速度抓向那个红手绢。可是已经晚了。当他碰见那个手绢的时候，五哥是一拉指链，他的手就已经牢牢地套上了。五哥向后迈了一步，喊了一声“起”，一个红影被拖出井口。五哥手上一抖，那个指链突然变长，把那个。女。女人捆了一个严严实实，那个女人用尽最后的力气说了一句：“你,你真卑真鄙！”黄军，我的做法是缺德，你造的孽得承认，你就认命了吧。收。说完，地上出现一个像红豆一边大的小红点，五哥上前捡了起来，从身上拿出一个小红袋子。把它放在里面。五哥看了看我，兄弟，走吧。五五哥，你那脖不要了。我倒是想要，那是我师傅送给我的。可是我是没本事再下去一趟了，我的灵气都没了，我得养几天。就算有，我根本也下不到那么深的井里。没有办法了，没有办法了。你你你那脖是什么做的呀？铁的。上面还有经文呢，百年的东西了。嘿嘿嘿，五哥，我有办法。到了第二天早上，我到亮子家借来一大块磁铁，怕一块不够，我又让他给我借了几块，还拿了一条几百米的绳子，像钓鱼一样，把它放到了井里。等到绳子弯曲的时候，我就开始用力的摇啊摇啊摇啊摇啊，摇了十多分钟，慢慢的往上提。感觉手里很沉，提上来一看，五哥乐得心花怒放啊！嘿嘿，兄弟，真有办法呀、啊！啊，嘿嘿嘿，好好谢谢啊，谢谢你了！哎，嘿嘿，没什么，五哥小意思，啊，以后丢了自己会捡了吧？啊，学着点儿。会了，会了，会了，会了，会了，会了。五哥是特高兴。等到了中午呢，刘老大家里到了很多人，都是前来道谢的。说是给我们村里解决了百年的难题，要谢谢我们。我跟五哥教会了他们给水消毒的方法，收拾好东西就准备上车。他们看我们要走，谁都围着不让，说什么也要吃顿饭再走。我跟五哥没有办法，只好吃了饭。临要上车的时候，刘老大的姑娘把我叫到一边：“哎，五哥，五哥，你等我一下，我叫五哥等我一下。”我就跟刘老大的女儿到了一个僻静的地方，这里是一条小溪，水呢也就半米深吧，旁边开着好多的鲜花。哎呦，那姑娘站在花丛里，含情脉脉的看着我。刚哥，没想到你这么快就走了，你这一走，我的心里真的挺难受的，也不知道是怎么了，心里有些空。你还会再来吗？你将来还会记得我吗？会的，我一定会的。我会记得你一辈子。你是个好姑娘，我我会记得你的。刚哥，这是我昨天绣的一个香包，送给你，希望你能记得我。谢谢你啊，真真的谢谢你，我一定会好好保存，我会留一辈子。我看着那姑娘，她那害羞的表情真的是让人又爱又怜。我我我我，我鼓起勇气说了一句：“你能不能让我亲一下？”她羞涩的点了点头，闭上眼睛。等我刚要亲到的时候，她却灵巧的闪开了。她脱了鞋子，提着裙边，一步一步在小溪里走着。我被她那美丽的姿态和银铃的笑声所吸引。站在那里一动不动地看着。这美的山，这美的水，这美的人，这美的画，一切都是那么真实。可是，一切又是那么虚幻。他看我看呆了，弯下腰向我泼了一下水，咯咯的笑着：“来啊，下来陪我玩啊！来啊，下来陪我、啊，下来陪我。”我身上一麻，我说了一声好，我掉头就往回跑，跑到了车上，我把钥匙一插，挂档就跑，油门恨不得踹到油箱里。五哥就问我：“刚子，你怎么了？怎么吓成这样？”他他他说要我下去陪他，我一听我我本能的就跑了。就你这胆儿，让个姑娘给你吓跑了，真是没出息、啊。我一边开车我一边说：“就你好，拿人家孩子做靠，你也真是够缺德的。”你死了也得下地狱受罪，我跟你说，还会好意思说我？我没关系，没关系啊，五哥，我会去看你的。啊，你别怕。如果你要是真的比我先死了，哎，到那边先给我订个座位啊，我要靠窗户的。五哥叹了一口气，我那也是没有办法呀，让事情赶到那儿了呢，这也是命啊。我琢磨着刚才的话呢，有点重了。呃，还找个别的话题吧，我就有意要难为难为他，我就问他，五,五哥，你不是能掐会算吗？呃，你算算那个把岳飞害死的秦桧儿，什么时候能刑满释放啊？秦桧儿啊？哦，嗯，五哥认真的掐了掐手指，算了算，说道，嗯。足球出现，马蓉从良。我的天哪遥遥遥，遥远，遥远，遥遥远，遥远。